0: alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat c'est du sport Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ». Et d'ailleurs, si vous aimez le sport, vous regardez peut-être les, les sports les plus médiatiques à la télé. Ça génère bien sûr de l'engouement, des revenus publicitaires, mais il y a beaucoup de sports de haut niveau qui ne sont pas diffusés sur ces plateformes. Eh bien, il existe d'autres solutions. On va parler ce soir. Une de ces solutions, c'est Champs. Et j'ai avec moi un des cofondateurs, Stéphane Gauthier. Bonsoir Stéphane Bonsoir Eric, merci de m'accueillir euh, sur votre podcast. Eh ben, avec grand plaisir. Et Est-ce que j'ai bien résumé sur mon introduction ce qu'est Champs et ce que ça permet Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots à toi ce que peut être Champs et euh, en quoi ça, ça participe justement à la diffusion de ce sport de haut niveau Mais également, euh, tu me l'expliquais un petit peu en off avant de commencer cet épisode, euh, comment ça peut générer aussi des recettes pour tous les clubs qui, qui participent à ce projet
1: alors, effectivement, du côté utilisateur, euh, ça va être, de prime abord, le fait de pouvoir voir euh, leur champion. Et c'est pour ça que notre, notre slogan, c'est vibrer, notre baseline, c'est vibrer avec votre champion. Parce que c'est vraiment ça le cœur pour l'utilisateur. Et c'est aussi la cible que l'on a. C'est de se dire, on va s'adresser à tous ceux qui ont envie de retrouver leur champion dans des disciplines qui sont parfois rarement diffusé à la télévision, mais aussi dans une expérience qui va être un petit peu différente, qui va être tournée vers euh, la possibilité qu'offre Internet de pouvoir personnaliser euh, la retransmission pour suivre son champion. Et c'est pour ça que quand on regarde euh, un match sur Champs, on peut avoir, euh, en même temps qu'il y a le match, l'ensemble des données sur le, sur le match, sur la compétition, c'est-à-dire les compétiteurs, leurs statistiques personnelles, de manière à pouvoir avoir un vrai suivi individualisé. Et c'est ça, l'expérience Champs, que l'on veut pousser à terme, permettre de pouvoir dire, je suis en train de regarder un marathon, il y a 30 000 participants, pardon, 30 000 participants moi j'ai envie de suivre le dossard 3822. Et c'est ça qui m'intéresse. En télévision, on va vous proposer de voir les cinq premiers Kenyans qui cavalent devant, on va vous parler un peu euh, des deux petits français qui se battent 100 mètres derrière en disant il y a peut-être un espoir qui remonte mais ne remonteront jamais, et puis de temps en temps on va vous filmer euh, euh, un coureur en tutu, euh, un qui se balade avec une caisse à savon, euh, et c'est ça la retransmission télé, alors que nous, notre objectif ça va être de pouvoir offrir une retransmission individualisée, alors je vous parle de ce que l'on fera dans, dans quelques années, mais ça veut dire que Aujourd'hui, déjà sur des compétitions d'équipe, vous avez les statistiques individuelles, vous voyez sur les stats les résultats de chacun des sportifs, et donc vous pouvez avoir un vrai suivi individuel. Et puis du côté du club, l'idée c'est vraiment de leur donner un outil qui aujourd'hui n'existe pas, qui leur permet de fédérer leur communauté mais avec un objectif de la monétiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez diffuser sur YouTube, vous pouvez diffuser sur Facebook, vous pouvez générer une communauté sur Facebook si vous voulez, mais alors pour la monétiser, vous repasserez. Euh, nous, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre de la monétiser avec plusieurs niveaux de, de revenus publicitaires. Ce que nous, on va aller chercher au niveau de Champs, comme annonceurs nationaux et, et ce qu'on appelle multilocaux, c'est-à-dire des gens qui vont nous dire, ah bah tiens, vous avez du basket à Nice et vous avez euh, du rugby euh, à Toulouse, ben, moi ça m'intéresse de pouvoir communiquer sur ces deux territoires, mais en communiquant basket et en renvoyant vers mon lieu de vente euh, sur Nice, et puis en communiquant euh, rugby et en renvoyant sur mon lieu de vente de Toulouse. Et puis, chaque club va pouvoir développer au sein de Champs sa propre euh, audience et, et ses propres partenariats locaux. Et donc, on devient un acteur local qui permet à un commerçant, à un boulanger, à un restaurateur, à un artisan, à un agent d'assurance, à un agent immobilier, de pouvoir communiquer sur une cible beaucoup plus réduite, mais à, du coup avec des tarifs d'accès beaucoup plus réduits. Tout ça parce que c'est automatisé, vous rentrez sur champs.pub, vous dites « moi j'ai envie de suivre le club de Nbon j'ai envie de communiquer sur la population qui est sur NBon et Lorient et qui suit ce club et je vais cibler que ces gens-là. Et ça va me coûter quelques dizaines d'euros pour le faire et c'est tout. Et donc c'est cette mixité et cette étendue de, de l'offre publicitaire qui va permettre de toucher à la fois des acteurs locaux, des acteurs régionaux, des acteurs nationaux, voire des acteurs internationaux. Chacun va pouvoir s'y retrouver.
0: Du coup, ben, deux questions de mon côté. La première, c'est... Est-ce que ça s'adresse à tous les sports Et la deuxième, c'est comment ça se passe pour avoir ce, ce flux vidéo C'est moi qui, avec mon smartphone, vais euh, filmer la rencontre. Et, et si on est euh, 10 à utiliser Champs euh, à filmer la rencontre, ça veut dire qu'on a 10 points de vue de caméras différents. C'est quoi la technologie derrière tout ça et, et comment ça se met en place Alors,
1: pour un, pour un club ou un organisateur, c'est très simple. Il suffit de venir sur le site champs.fr de rentrer dans la partie club, partenaire, et de créer un compte, c'est gratuit et on peut accéder à son environnement. Ensuite, on programme euh, exactement comme sur, sur n'importe quelle plateforme de diffusion, de streaming, on programme son événement live et on dit quel jour, quelle heure il est. On ne propose que du live, parce que quand on est sur ce niveau de sport, on estime que le replay n'a pas vraiment de valeur. Ce qui est, ce qui est sympa, c'est de vivre l'événement en direct, de de vivre le challenge, de vivre son champion au moment où il fait son épreuve. La probabilité qu'on aille le revoir 2, 3, 5, 10 jours plus tard, elle est epsilonienne, donc on est vraiment sur l'événement en direct. À partir de là, vous disposez d'un lien RTMP, à vous ensuite de générer le flux vidéo que vous souhaitez. Et là, tous les moyens sont possibles et imaginables, sachant que ça peut démarrer d'un simple smartphone posé sur un pied avec une application gratuite du type ManyCam, et on a des clubs qui, euh, qui captent avec ça et qui suivent le, le, le match et qui retransmettent le match. Ça peut être des caméras automatiques. Il y a de plus en plus de caméras automatiques qui permettent, avec de l'intelligence artificielle, d'avoir un suivi du, du ballon ou de l'action avec un centrage et, euh, et, et un, un mouvement de rotation qui est euh, automatique. Mais ça peut être aussi... 3-4, comme vous le disiez, 3-4 euh, euh, utilisateurs euh, avec leur smartphone qui euh, euh, soit avec une application du type OBS qui est gratuite, soit avec une application du type Manicam euh, vont pouvoir faire une petite réalisation avec des points de vue différents et envoyer ça sur le flux RTMP. Ça c'est aujourd'hui ce que l'on propose et on le propose sur les sports d'équipe euh, donc en 1 contre 1. D'ici la fin du semestre on pourra proposer tous les types de sports possibles et imaginables, puisqu'on aura une autre façon de pouvoir euh, diffuser les statistiques qui est euh, sur les compétitions sur liste. Et on va mettre en place le multicam, qui permettra de pouvoir, sur un événement, proposer plusieurs caméras, soit parce que j'ai un tournoi et que j'ai euh, trois terrains, trois tables de tennis de table, trois tapis de, de judo, euh, et que j'ai plusieurs compétitions en parallèle, de manière à pouvoir avoir soit plusieurs compétitions, soit plusieurs points de vue sur une même compétition. Tout ça, ça sera à disposition dans l'environnement partenaire et c'est en accès gratuit pour les organisateurs.
0: Et donc, vous existez depuis combien de temps Combien vous avez d'utilisateurs Combien ça représente de, de rencontres sportives déjà qui ont été diffusées par Champs
1: Alors, Champs, euh, le projet est né de... de à la fois des, des neurones de mon associé Thierry Magnin et, et de moi-même, euh, il y a un peu plus maintenant de, de trois ans, euh, et on cherchait les moyens, on se doutait bien que c'était un projet qui était ambitieux, qui nécessitait une plateforme euh, sophistiquée à mettre en œuvre, parce qu'il faut bien vous dire que chaque fois qu'on reçoit, il y a une publicité qui est diffusée, on va répartir le revenu de cette publicité entre les différents acteurs qui ont permis au service d'exister et ça sur chaque micro pub qui est diffusé sur l'application donc c'est la plateforme est une plateforme assez lourde et qui nécessitait des investissements euh, assez importants et qui explique pourquoi d'ailleurs une fédération ne peut pas euh, mettre ça en place elle-même déjà parce que c'est financièrement pas, pas supportable pour une seule fédération et puis surtout c'est l'intérêt de pouvoir avoir sur la même plateforme des centaines de milliers de personnes qui regardent du sport qui peut avoir un intérêt publicitaire pour des annonceurs qui vont dire, moi je m'en fiche s'ils regardent du basket, du volley, du handball, du tennis de table, du judo, ce qui m'intéresse, c'est des, des, des gens qui aiment le sport avec toutes les valeurs qu'il y a derrière le sport, et je m'en fiche qu'ils regardent tous le même match de basket ou tous le même match de volley, même si j'ai 1000 mecs, 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes qui regardent du basket, et moi ce qui m'intéresse c'est de communiquer sur le basket, s'ils regardent 200 matchs différents, ce n'est pas gênant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir toucher 10 000, 20 000, 100 000 personnes. Donc, c'était ça le, le, le but du projet. Et on a eu l'opportunité de répondre à un appel à projet de Bouygues Télécom, euh, qui a été lancé il y a maintenant euh, un peu plus de deux ans, et qui recherchait des projets de start-up euh, à accompagner dans un objectif de leur permettre de se développer et, euh, et ensuite d'intégrer le groupe. Et donc, c'est comme ça qu'avec euh, Thierry, on a euh, trouvé le financement, mis en place la société. Donc, euh, on a signé les statuts les avec Édouard Bouygues euh, le 24 février 2022. Vous voyez, pas très vieux, ce n'est pas très vieux. Et la société a été mise sur pied le 1er mars. On a réuni l'équipe le 15 mars. Et le 1er décembre qui suivait, nous avions une plateforme qui commençait à diffuser des matchs. Et donc, le premier match a été un match de basket de Hennemont en National 3. Et donc, depuis un an, on a diffusé 350 clubs, 6 sports différents, 28 championnats, et ça va du National au fédéral. Euh, on, a, on a une palette qui est, qui est très, très large. Et, euh, et notre objectif, c'est de pouvoir toucher bien plus de sports Donc là, on est essentiellement
0: sur des sports d'équipe. On sent le, le passionné de sport derrière tes propos. Et, du coup, euh, c'est quoi, toi, ton sport de prédilection Le sport où peut-être tu aurais aimé ou rêvé d'être un champion
1: Alors, Je crois que celui où j'aurais vraiment rêvé d'être un champion pour, euh, pour être un, un, un banlieusard parisien, euh, c'est le ski. J'ai toujours... J'ai toujours admiré et rêvé de la carrière de Jean-Claude Killy, qui est un, un Parisien, qui est parti dans les montagnes et qui a fait la carrière qu'il a faite. C'est vraiment, moi j'adore, j'essaye chaque année d'aller skier et, et, et c'est un bonheur de me retrouver à la fois dans la glisse, dans, dans le grand air pur, c'est voilà, ce, ce plaisir de, à la fois de se dépasser, de vivre avec les éléments... C'est jouer avec les éléments, des éléments qui changent tout le temps. C'est ça qui est, qui est passionnant. On le voit bien quand on suit une manche de slalom. La manche du matin, c'est pas la manche de l'après-midi. Déjà parce que le tracé n'est pas le même, mais surtout la neige n'est pas la même. L'ensoleillement n'est pas le même. C'est ça qui est, qui est assez, assez fabuleux. Donc, C'est vraiment le ski qui m'aurait plu.
0: Et c'est un sport plutôt individuel, hein, même si les skieurs du niveau de de Monsieur Killy euh, ont eu besoin d'entraîneurs et tout ça. Euh, toi, dans ton rôle d'entrepreneur, en, tu parles de, de Thierry, ton associé, tu parles aussi de, de Bouygues. C'est important pour toi ce, de, de ne pas avoir créé Champs tout seul et d'avoir créé avec Thierry, alors peut-être pour des raisons techniques aussi, de compétences, etc. Mais pour toi, cette aventure entrepreneuriale, tu, tu la voyais quand même avec quelqu'un ou
1: L'aventure entrepreneuriale, elle ne peut exister qu'avec une équipe. Elle ne peut exister okay. que si on partage un projet, une vision. Euh, moi, je, prends, je, je mets un point d'honneur à, euh, en gros, tous les trimestres avec Thierry, présenter à l'ensemble de l'équipe où on en est, où on va. Euh, la première chose que l'on donne, d'ailleurs, à, à, à toute personne qui rentre chez Champs, c'est euh, à lire le BP d'origine. Donc, on leur dit OK, toi, tu vas être technique, mais lis le BP dans lequel il y a aussi la stratégie, marketing il y a tout ça. Parce que. C'est le projet vers lequel euh, on souhaite aller. Euh, on a, avec Thierry, l'avantage d'avoir une vision assez claire de ce que l'on va faire dans les trois, quatre prochaines années, euh, dans quelle direction on veut aller. Et on veut vraiment que tout le monde partage ce projet. Euh, surtout que travailler avec les nouvelles générations, ce n'est pas toujours évident. On parle beaucoup euh, de ces générations qui considèrent que le travail, ce n'est pas forcément le centre de leur vie très bien, c'est pas le centre de leur vie, mais il faut de toute manière qu'ils partagent le projet. Il faut que cette vision, cette passion, on leur demande pas d'être des sportifs, hein, euh, mais c'est vrai qu'on a l'âme de, de sportif. Euh, en fait, le, le sport d'équipe, c'est rarement avoir à chaque poste les meilleurs, mais c'est faire qu'ensemble, on soit meilleur, c'est-à-dire que les défauts de l'un soient compensés par les qualités des autres. Et c'est ça, en fait, le, le travail d'équipe. Donc, euh, il y a des moments où il y a des coups de mou, euh, il, faut, il, faut, il faut se relancer. Et donc, si j'étais seul euh, à m'imaginer avec Thierry comme deux grosses locomotives qui tireront des wagons qui sont des poids morts derrière, mais ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas ça. Donc, c'est ce vrai qu'on est dans le domaine du sport pour notre, notre activité, mais euh, on, on a cette, cette dynamique et cette vision euh, sportive dans le quotidien. Alors, Thierry, en plus, encore plus que moi, parce que lui, c'est un vrai, vrai sportif, contrairement à moi, qui suis un, un dilettante amateur. Euh, lui, il est euh, entraîneur d'aïkido, euh, il, il a été champion de France de bowling. Euh, voilà. il, a, il a cette âme euh, qui fait qu'on on, on peut ensemble tenir sur le long terme. Ça fait déjà presque deux ans que le projet a démarré. Euh, c'est long. L'aventure de la start-up, c'est jamais euh, « Ah, j'ai une idée, c'est génial, je l'ai montée six mois après, ça marche, c'est fabuleux. Euh, » Non. Tous les succès mondiaux que l'on nous ressasse les, les uns après les autres, ils ont mis cinq, six, sept ans à devenir des, des succès. Et ça a été long, long à, à démarrer. Avec, euh, souvent, on tire des bords, on est obligé de, de passer par… Euh, des chemins de traverse, euh, mais il faut tenir la direction, il faut y croire, et euh, c'est tout le principe d'un sportif. Hein. Moi, j'ai vécu un moment assez passionnant, c'était il, il y a 15 ans, euh, j'avais refait des études, hein, j'étais reparti sur les bancs de l'école, et on a eu la chance d'avoir, à l'époque... Euh, un champion olympique qui avait deux médailles d'or et qui allait vers sa troisième médaille d'or qui est venu euh, nous faire une intervention, c'est un certain monsieur Estanguet. Il était encore champion olympique et pas encore euh, euh, ce que l'on connaît. Et donc, il est arrivé, il y avait 200 personnes dans la salle et on lui a fait une standing ovation. Et donc, euh, à un moment, il nous a dit de nous asseoir, et les, les applaudissements se sont arrêtés et il a commencé par dire... Euh, vous savez, vous m'applaudissez parce que j'ai gagné deux médailles d'or et j'espère bien en gagner une troisième euh, au Jeu de Londres. Mais vous savez combien j'ai perdu de courses pour en arriver là Et c'est ça la réalité de la vie. On admire tous ces vainqueurs qui ont gagné, mais pour gagner, il faut avoir su perdre et digérer ses, ses échecs. Et, euh, et c'est un long, long parcours où on se prend plus de claques que de succès. Quand on prend un succès, il faut vraiment le digérer. et C'est ce que je dis souvent à mes équipes. Chaque fois qu'on a un petit succès, on le fête. C parce que si on ne le fête pas en se disant qu'il y en aura un plus gros après, à un moment, on devient aigré.
0: C'est vrai que ces parallèles que tu fais entre le sport et l'entrepreneuriat, les entreprises sont en réel, hein. il n'y a pas un champion qui du jour au lendemain s'est réveillé champion olympique tout comme même les plus grosses entreprises aujourd'hui, on, on en parle en disant c'est des belles réussites mais euh, il y en a beaucoup qui ont commencé dans un garage qui ont commencé euh, dans un studio des choses comme ça, tu as parlé de, de sportifs, tu as parlé de, de Tony et de Jean-Claude Killy. Euh, est-ce que toi tu as, as d'autres sportifs qui euh, soit t'ont inspiré plus jeune, peut-être euh, Killy pour ta passion du ski ou, ou t'inspirent aujourd'hui euh, Sportif ou sportive, euh, t'inspire dans, dans la manière à la fois dont ils peuvent être sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent
1: Alors, tu vois, je vais te chercher, Jean-Claude Killy, c'est plutôt une génération, il y a bien loin. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de voir l'interview de Kylian Mbappé euh, sur France 2 euh, il y a quelques jours. Moi, il me bluffe. C'est. Exceptionnel. Il n'y a pas que lui, il y a lui, il y a son entourage, il y a sa maman. Mais j'ai regardé ce, cette interview, euh, sachant en plus que celle qui l'interview, c'est plutôt quelqu'un qui aime bien aller là où ça a gratté, là où ça fait mal. Et il a tout juste. Il a tout juste. Moi, je suis admiratif de, de cette capacité euh, à, à être juste au bon moment. Et, et Il est juste sur le terrain et il arrive à faire le bon geste au bon moment, et là, dans tout ce qu'il présentait de sa fondation, de la, de la manière dont il, il conçoit les choses, je suis vraiment admiratif, parce que c'est effectivement le, le, le pendant de ce qu'il fait sur le terrain, mais mis en application pour les autres, et il euh, euh, y a deux choses qui m'ont marqué, dans ce que, enfin, que j'ai relevé dedans, mais que je trouve vraiment admirable, le premier c'est la mixité, c'est-à-dire venir dire, euh, on avait décidé d'accompagner 98 jeunes, euh, on est allé les chercher à Bondy, à Saint-Ouen, mais on est allé aussi en chercher à Neuilly dans le 16e, parce qu'il faut qu'ils s'échangent entre eux, et que si on commence à faire euh, des ghettos, c'est l'enfer, et ça, c'est génial. Et puis, il y a cette séquence qui est superbe. Quand quand on voit sa maman qui est en train de, de retaper, de finir de retaper l'école au Cameroun, et où on voit tous les jeunes de l'association qui sont là et qui poncent les bancs et qui poncent les tables, et, et ils disent « oui, nous on est là pour les aider, pour transmettre, mais il faut qu'ils apprennent aussi eux à transmettre ». Et je trouve, je, je trouve que là-dessus, il, il, il y a 98 personnes qui ont une chance d'être des gens nettement meilleurs, et c'est vrai que c'est une chance phénoménal, que d'avoir autour de vous des gens qui ont ce souci, à la fois de vous donner des opportunités, mais de vous rappeler que toutes ces opportunités que vous donne la vie, eh ben, il faut savoir aussi les rendre.
0: Hum.
1: Je pense que c'est quelque chose dans la, dans, dans la société actuelle que l'on vit en France, euh, c'est probablement un, un, des, un des éléments qui manque, euh, ce côté de rendre et, euh, et de ne pas faire seulement que prendre.
0: Et tu as tout à fait raison, je, je l'ai vu aussi et, et c'est vrai que c'est marquant d'une part parce que c'est un, un jeune euh, footballeur, hein, euh, Kylian Mbappé, dans le sport le plus médiatique et il a forcément une pression et des attentes phénoménales et globalement on peut dire ce qu'on veut, on peut l'aimer, pas l'aimer, etc. Il a toujours quand même répondu présent jusqu'à présent. Et, et c'est trop facile de dire, bah oui, il a de l'argent, donc c'est normal qu'il redonne, parce que c'est pas seulement je donne de l'argent, c'est exactement ce que tu as dit, quoi. C'est je donne de l'argent, mais d'une manière où, où je m'implique et où je transmets des valeurs. Et, et, ça, euh, et ça, je trouve que c'est beau parce qu'il parce qu est très jeune et il pourrait avoir un autre comportement. Et, et j'ai adoré ce reportage et j'espère qu'il y en a beaucoup qui le, le regarderont. Après, on peut aimer le joueur, on peut ne pas l'aimer. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, moi, je trouve que c'est un très bon joueur. Euh, il est plutôt là où on l'attend et il fait plutôt des belles choses. Et il y a ce côté supplémentaire qui est justement de euh, « euh, je rends ce qu'on a pu me donner ». quoi. Et je trouve ça fantastique.
1: Bah, tu remarqueras d'ailleurs que quand on regarde les classements du meilleur biteur, il est pas loin de la tête, mais il est aussi pas loin de la tête dans le classement des meilleurs passeurs.
0: C'est ça, c'est ça, l'altruisme et puis euh, penser aux autres. Et tu l'as très bien dit, comme dans l'entreprise, ben, de toute façon, il peut être le meilleur du monde. Si euh, les dix joueurs qui sont avec lui sur le terrain, euh, ils ne sont pas bons euh, et puis ils n'ont pas envie de jouer avec lui, ben, il ne gagnera jamais. Donc euh, voilà, il, il est obligé de, de faire avec ça.
1: Mais C'est pour ça que le sport et l'entrepreneuriat sont quand même très, très proches. Il y a, il y a, cette, euh, il y a cette dimension euh, humaine qui est, euh, qui est fondamentale.
0: Tu, tu parlais du binôme que, que tu formes avec euh, Thierry et de, dans la manière dont, dont vous aimez transmettre, dans la manière dont tu, tu fais le onboarding des, des nouveaux quand tu dis, ben voilà regardez le BP. Est-ce que pour toi, il y a un exemple d'entraîneur, en, de manager d'une équipe sportive qui, lui aussi, par la manière dont il gère son groupe, parfois avec des, des athlètes qui ont un ego surdimensionné, pourrait, euh, pour toi, aurait toutes les qualités pour faire un très bon manager dans une entreprise
1: oh, bah, Je crois que… Alors, on va rester dans le football, mais il y en a un qui, euh, qui, qui sort largement du lot, qui s'appelle Didier Deschamps. C'est euh, l'illustration de la personne qui, euh, qui sait transmettre, qui sait galvaniser, qui sait mobiliser. Euh, il, a, il a souvent été effacé, entre guillemets, par des, par des, des lumières bien plus brillantes que lui euh, sur le terrain, euh, et notamment Zinedine Zidane. Mais quand on regarde le palmarès, il a tout gagné, partout où il est passé, il a gagné. Et il a gagné en étant capitaine. Et être capitaine, euh, ce n'est pas se mettre devant en disant euh, « hé hey, les gars, suivez-moi ». Non, non, c'est se mettre derrière et pousser les autres. Et, euh, et ça, moi je trouve qu'à ce niveau-là, Didier et Deschamps est, est vraiment l'illustration de ce que peut être un chef d'entreprise qui sait euh, euh, ramener des jeunes, créer une coalition d'équipe, à un moment savoir décider, c'est-à-dire… On lui a beaucoup tapé dessus parce qu'à un moment, il a décidé de ne pas prendre des joueurs, mais parce qu'il avait sa vision de la cohésion et qu'une très bonne équipe, ce n'est pas forcément prendre les 11 meilleurs à chaque poste. Si les 11 meilleurs à chaque poste ne peuvent pas s'entendre et ne tirent pas dans le même sens, vous n'aurez pas une bonne équipe. Donc, à un moment, il faut peut-être prendre des un peu moins bons, mais qui vont dans la même direction, parce qu'à la fin, l'énergie globale, elle sera nettement plus puissante. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui, qui a fait du bobsleigh que je vais apprendre ça. Si on ne pousse pas dans la même direction, on n'est pas prêt de prendre de la vitesse.
0: C'est clair. Et il y a quelque chose qu'on oublie souvent quand on regarde, par exemple, alors sur les deux dernières Coupes du Monde, une fois finaliste, une fois vainqueur. En 2018, il euh, ne euh, faut pas oublier que quand on fait ce genre de campagne, pendant deux mois, ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours ensemble. Il y a certes le facteur, je suis sur le terrain et je joue, je crois que c'est 7 matchs pour aller en finale et le gagner. Mais il y a tous les à côté. Et, et souvent, ben, on parle d'un... En 2018, c'était Adil Rami qui était souvent mis en avant par son côté ben, « J'ai pas joué une minute, je suis champion du monde mais, ». Mais je pense qu'il est super important dans le groupe. Et, et peut-être que tu mets quelqu'un d'autre qui est meilleur, qui sait qu'il va pas jouer qui fait la gueule, euh, qui a pas un, un bon état d'esprit, eh ben peut-être que le groupe il gagne pas ce, cette année-là. Et, et c'est un peu pareil en entreprise. Il y a certes les compétences techniques qui permettent d'avancer tout ça, mais il y a, y a tout ce qui va autour. Euh, quand ça va bien, quand ça va mal, les à côté qui font que ça forme une véritable équipe. Qui, comme tu l'as dit, comme en bobsleigh ou dans d'autres sports, va dans le même sens. Et, et tu, tu parles de Deschamps, tu n'es pas le premier à me citer Deschamps. On me cite aussi Zidane sur un, un taux différent, qui a, aussi gagné, qui a aussi gagné en club avec le Real Madrid, beaucoup de, de, de compétitions. Mais, mais c'est ça, c'est ça. Et, et demain en entreprise, je pense que tu auras ces choix-là à faire aussi entre quelqu'un qui est peut-être très compétent, mais individualiste, et un autre qui va mieux se fondre dans l'équipe que tu as déjà constituée et qui va permettre à tout le monde d'avancer. Oui, et puis il puis, y a, a l'histoire des générations. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe dont l'âge moyen
1: est 27 ans. C'est un peu plus jeune que mes, que mes filles. Et ça, ça, il faut savoir le gérer. Il faut apprendre à le gérer et à, et à savoir, euh, à savoir bah, accepter qu'ils ne soient pas comme nous, à trouver la manière de de communiquer avec eux, de leur faire partager la passion, de leur faire comprendre qu'on a pas mal de choses à leur apprendre, tout en restant ouvert euh, au fait que c'est des générations nouvelles, avec des univers qui sont nouveaux, et, euh, et que parfois, on, de prime abord, on ne, sais, on, on ne saisit pas. Donc, euh, de temps en temps, il faut s'asseoir et se dire « bon, allez ». Que tu te remettes en cause, mon gars, parce que là, le monde a tourné et euh, tu n'es plus sur la même face. Donc, il faut que tu te remettes en phase avec la
0: face. On a parlé de plusieurs qualités qui permettent de, de performer à la fois dans le sport et dans l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que aujourd'hui, tu aimerais avoir dans ton quotidien de CEO de, de Champs
1: Alors, je dirais pas que je ne l'ai pas. Je dirais que je ne l'ai pas forcément assez bien euh, exploité. Euh, moi j'en suis à ma cinquième création d'entreprise donc euh, j'ai eu quelques aventures euh, en fait c'est ce que je disais tout à l'heure la, la grande force des champions c'est de savoir gérer l'échec c'est ce qui est le plus dur et c'est probablement là où j'ai le plus de mal parce que euh, il faut, faut bien comprendre, et je crois que c'est ce qu'on a souvent du mal. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'ingratitude à l'époque où on tapait sur les patrons de, création de créateurs d'entreprises en disant on va leur prendre 75% de leur plus-value et compagnie. Je crois qu'on ne prend pas conscience de ce que, humainement, c'est la création d'entreprise vous, vous allez voir des gens en leur vendant un projet qui, quelque part, est vous. Et quand vous avez non, et on passe quand même notre temps... Euh, à entendre des gens qui disent, tu vas pas y arriver, ça va pas marché, regarde, tu vois, tu t'es planté. Euh, c est, c est, et, et en permanence, vous prenez ça, et ça, c'est très, très dur à vivre. Et il faut savoir écouter en disant, mais peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est simplement parce que j'arrive sur son, sur son terrain et que euh, ça l'embête. Donc, avoir ce discernement de pouvoir analyser tout ce négatif, prendre les échecs en disant, mais finalement, l'échec, pourquoi je parlais euh, Je suis retourné sur les bancs de l'école il, il y a 15 ans, 16 ans, 17 ans, euh, parce que j'ai vécu un échec dans une entreprise. Alors, économiquement parlant, je l'avais vendu, je l'avais bien vendu, donc c'était très bien. Juste derrière, l'actionnaire décide de l'arrêter et, et, et de couper court à, à l'entreprise. Et je me suis dit, j'ai loupé quelque chose. Je suis allé, je suis allé sur les bancs de l'école, donc je vais allé faire l'exécutif immobilier d'HEC pour comprendre, et j'ai compris d'ailleurs à ce moment-là, euh, pourquoi, et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai vu Tony Estangu, euh, pourquoi, pourquoi à un moment, je n'avais pas percuté sur le changement d'axe stratégique de mon actionnaire, qui avait mis beaucoup d'argent pour nous racheter, mais il y avait un enjeu encore plus grand qui se présentait face à lui. Et j'ai le souvenir de... D'avoir dit à mes collaborateurs, le jour où, où l'événement s'est produit, j'ai dit, ah, bah, s'ils se mettent dans l'idée de faire ça, on n'est pas bien. Et en fait, je n'en ai pas tiré les conséquences. Et j'ai continué, moi, dans ma direction, en me disant, bah, je continue, je continue, je vais leur prouver que j'ai raison. Et en fait, j'aurais dû lever le pied, aller les voir, dire, ok, bon j'ai bien compris, que vous avez changé d'axe stratégique, comment est-ce qu'on fait pour qu'on ne jette pas tout Et en fait, si, ils ont tout jeté avec, parce qu'il y a un moment, on était hors scope. Donc, euh, gérer, gérer l'échec, oui, je pense que c'est ce qui est le plus compliqué. Euh, et souvent, le créateur d'entreprise euh, le refuse. C'est un peu comme la peur du vertige. On n'ose pas se rapprocher du bord parce qu'on se dit qu'on va tomber. Mais il y a des moments où on est obligé d'aller près du bord et, euh, et, et, et ce n'est pas grave. Et on ne va pas forcément tomber. Mais euh, c'est ça pour moi, la gestion de l'échec. Et c'est là où je trouve que... Moi, j'admire, je regarde là le tennis actuellement, c'est fabuleux le tennis, parce qu'à ce niveau-là, ce n'est plus un combat physique, c'est un combat exclusivement mental. Et, et c'est fort. Et on a vu des tennismans, et même j'ai le souvenir d une, d une, de la Suissesse, uh, Ingis, finir en larmes un match qu'elle avait perdu, en larmes inconsolables. Et on se rend bien compte qu'elle a, elle a été atteinte dans son moi profond plus qu'elle a perdu un match.
0: On, on me cite souvent le tennis euh, dans, dans les épisodes, euh, et souvent en me disant, tu rentres sur le terrain et tu sais pertinemment que tu vas perdre des points, que tu vas perdre des jeux, voire des sets, et que peut-être le plus beau coup du match, ce n'est pas toi qui vas le faire. Et, et ça, c'est vrai que ben, tu rentres sur le terrain et tu sais que tu... ce n'est pas comme euh, des fois au foot où tu sais que tu ne vas pas prendre de but, etc., bah, tu sais que tu vas perdre des jeux, c'est très très rare les 3x6-0, euh, et, et ça mentalement, bah, voilà, il faut s'accrocher, parce que tu rates un service, tu perds un jeu, tu perds un set, mais tu peux continuer, et cette capacité de gérer à la fois soit l'échec, euh, tu as perdu le match, c'est fini, soit un échec momentané, tu as perdu un jeu, tu t'es fait briquer, tu as perdu un set, bah, c'est une capacité qu'ont ces tennismans de, de croire en eux, euh, de, de s'approcher du vide comme tu l'as dit et, et de, de quand même se dire j'y vais et je donne tout ce que j'ai et l'entrepreneur euh, tu, tu le décris très bien des fois il a cette peur de se dire j'ose pas y aller et alors qu'en fait il faudrait pour trouver les ressources
1: mais le, le tennis est un très, très bon exemple. On a tous un jour vécu un match de tennis où on commence, on commence à perdre quelques points et puis on s'en prend à soi en se disant, oh, tiens, une fois de plus, j'ai loupé mon coup droit et compagnie. Alors qu'il faut prendre du recul et se dire, ah, OK, mais le point, le point d'avant, je l'ai gagné. Pourquoi je l'ai gagné Qu'est-ce que lui a fait mal Qu'est-ce que je l'ai provoqué à mal faire Et en fait, c'est tout ce travail de, de sortir de soi-même, de l'émotion, pour en arriver à analyser le, 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 le jeu du voisin et c'est là, je vais revenir sur Didier Deschamps, mais il a raison quand il dit « Ok, vous trouvez que c'est pas beau ?» On a gagné le match. Mmh. Moi, quand, j quand mes enfants sont arrivés euh, proches du bac, euh, je leur ai dit « L'objectif, c'est d'avoir le bac. » Alors, on peut le faire à la française en se disant « Je vais être super brillant, génial, et puis je vais avoir les applaudissements du jury, ou j'ai eu le papier et je passe à l'étape d'après. » Moi, quand je suis arrivé au bac, au bac français, Juste avant le, de, de, de passer l'épreuve, j'avais le conseil de classe et mon prof de français, j'étais délégué de classe, il dit, "Arrivez à moi, il dit Oh Stéphane Gauthier, c'est pas compliqué, il est nul, nul, nul. Bon, dans bon acte, je suis nul en français, très bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé le voir à la sortie du conseil, je lui dis bon, ok, je suis nul. Alors comment je fais pour limiter les dégâts ah, Il était surpris, il m'a dit ah, c'est la première fois qu'on pose la question. Il dit Oh, bah écoutez, sur les trois types de sujets, il n'y a que la dissertation, on ne prendrait pas de risque. Dit sur une dissertation, euh, c'est pas compliqué. Euh, vous trouvez une idée pour, une idée contre. Un paragraphe, ça se construit. Voilà ce que je vais dire, voilà ce que je dis, voilà ce que j'ai dit. Une fois que vous avez fait le pour et le contre, bah, vous faites une, une introduction en disant bah, Voilà le sujet, on peut le prendre comme ça ou comme ça. Et puis à la conclusion, vous dites bah, Le pour, c'est pas mal, mais le contre se défend aussi. Vous faites ça, vous n'aurez jamais moins de 8. Au bac, j'ai eu 9. À l'oral, j'ai eu 12. Bon, ben, comme c'était coefficient 2 pour l'écrit, ça m'a fait 10 de moyenne. Sur ma classe, on a été deux à avoir la moyenne cette année-là. Tous les autres se sont fait ratisser. Voilà. J'ai pas fait brillant. J'ai obtenu, j'ai passé le, le, le cut. Il faut passer le cut à un moment. C'est comme au golf vous pouvez faire un superbe coup avec une, un coup d'approche magnifique et un de génial, vous pouvez taper l'arbre, taper le caillou et compagnie, si à la fin vous avez fait trois dans les deux cas, vous en foutez, vous avez fait trois, vous avez fait le pas. Et souvent, on est un peu en France dans le beau geste. Euh, non, c'est le résultat qui est hyper important. Et d'ailleurs, on l'a bien vécu, et Tony-Anstéoguet nous l'a bien appris, à Londres, on avait le meilleur dossier, à Paris, on a gagné.
0: C'est ça, exactement.
1: Là, on s'en fout d'avoir le meilleur dossier. À un moment, ce qu'il faut, c'est gagner. Mais ce n'est pas la culture française. Hein. Les Français n'aimaient pas Prost. Euh, j assez, euh, voilà. Ouais, mais Prost, il était là pour gagner. Il s'en foutait. Bernard énervé. énervait. Oui, il était là pour gagner. C'était pas un mec qui était là pour être sympa, il était là pour gagner. C'est ça. C'est quoi l'objectif C'est gagner ou pas À un moment, oui, il faut gagner.
0: Et aujourd'hui, 40 ans après, on se souvient des victoires de Bernard Hino. On se souvient des quatre titres de champion du monde d'Alain Prost. Bien sûr.
1: Parce que, comme mauvais, pour revenir au début, comme mauvais caractère, jean claude c'était quelque chose. Mais quel champion
0: Quel champion En effet, toute cette stratégie, toutes ces, ces entreprises que tu as pu créer avant Champs, ça, ça nous met à nous pour Champs dans les semaines, dans les mois qui viennent. Quels sont les, les projets dans les cartons où tu veux avec avec Thierry, ton associé, et, et amener tout ça
1: Alors la. La prochaine étape euh, qui vient d'ouvrir là, euh, aujourd'hui, c'est le fait d'arriver sur la télévision, donc avec euh, l'application sur Android TV. Donc, euh, si vous avez une box euh, Android TV, compatible Android TV ou un téléviseur Android TV, hop, on va dans le Play Store, on cherche Champs et on peut télécharger et, euh, et voir les matchs en télé, sachant qu'on va combiner la télévision et l'application puisqu'en fait, les statistiques, on les laisse, sur l'application parce que euh, prochaine étape qui va arriver euh, assez rapidement derrière c'est la possibilité de chatter entre supporters d'équipe donc je pourrais regarder à la télé chatter voir les statistiques sur mon appli donc il y, y a cette combinaison des deux qui va qui va exister sachant que l'idée aussi c'est euh, même quand je suis sur un, un lieu de compétition euh, je suis dans un stade je regarde un match j'ai pas les stats là je peux avoir les stats mais il y a peut-être aussi une autre équipe qui est en compétition avec mon équipe au classement, que j'aimerais suivre parce qu'elle est en train de, de se battre sur, avec une autre équipe. Donc, c'est vraiment cette expérience supporter que l'on veut pouvoir euh, développer. Et puis, bah, c'est là où on a un projet qui est passionnant c'est que bah, le sport, il est pratiqué partout pareil. Donc, si l'application, elle est valable en France, elle est valable ailleurs. Donc, nous, on n'a pas de limite. On n'a pas de limite à l'international, euh, d'abord l'Europe, alors Champs est devenu, on a eu la confirmation là il y a, il y a quelques, quelques jours, que la marque Champs est une marque européenne, donc euh, on a la marque européenne Champs, donc on peut, on peut se développer à l'Europe, euh, mais il n'y a pas de limite, et d'ailleurs souvent en souriant avec, euh, avec Thierry, on se dit, on n'a pas démarré par le marché le plus simple, parce que la France ce n'est pas vraiment un marché sportif, et surtout de supporters, quand on regarde en, en cinquième division anglaise euh, les stades le, le vendredi, le samedi ou le dimanche, il y a 5, 10, 15 fois, 20 fois plus de spectateurs qu'en France. Donc on a un vrai potentiel, euh, un vrai potentiel à, à l'étranger sur, euh, sur une application comme Champs. Ça, on a, on a vraiment ce, ce potentiel. Et donc nous, on est évidemment ouverts. Dès qu'on aura bien en, ancré l'application sur le territoire national, à aller à l'international et à développer ça, euh, bah, YouTube est international, Twitch est international. Pourquoi est-ce que je ne serait pas international
0: Bien, On suivra ça de, de très près, Stéphane. Je mettrai, comme d'habitude, tous les liens pour Champs, pour ton LinkedIn, pour ceux qui veulent te contacter dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Stéphane, pour euh, cet échange très inspirant autour de Champs, du sport, de l'entrepreneuriat.
1: Merci, eric de m'avoir reçu et d'avoir pris ce temps pour euh, que on parle de l'entrepreneuriat, du sport, Ouais, c'est vraiment de passion
0: chez moi. Et, et bien sûr, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport.